0: はい、えー、皆さんこんにちは、えー、2月15日木曜日「えー、週刊文春ライブ」ということで今日もやっていきたいと思います皆さんよろしくお願いします、はい、今日は雑誌発売日ということですけど、えー、まず大変恥ずかしいちょっと<笑>ミスなんですがこの QR コードですね購読の高の字が間違ってますねこれ<笑>あのごんべんになってるんですけど<笑>まあそこはちょっと。スタッフがミスりましたので始まる前にお詫びしておきたいと思いますはいということで今日発売の週刊文春の記事からですねいろいろ今日も話をしていきたいなと思います、えー、皆さんコメントありがとうございます、えー、記事、電子版とか紙で読んでくださってる方多分今日もたくさんいらっしゃるかなと思いますんでぜひぜひ感想とかですね質問とか送っていただければとさて、えー、今日のじゃあまず主要記事を紹介しますとまず、えー、右トップですね皆さんから見て右側にある大きな記事が「麻生太郎に退場勧告」ということで「えー、岸田の総裁選俺は知らねえよと」と違反83歳というサブタイトルがついてますけれども今回の政治記事は、えー、麻生太郎さんにスポットライトを当てまして。えー、特に麻生派の金の問題についてですね結構詳しく報じていますね。えー、っとなんかさっきもこの麻生さんの,あのお金の問題の収録をして音声番組を今度配信しますけれども何やらその自民党の主要ご派閥の中で、えー、っと透明率だけなんか、あのー、どこから献金があったのかというまあそういうい指標を作ってですね調べたところ麻生派が一番透明度が低かったという、まあ、そういうことがわかったということなんで、えー、そういった話も入ってます。はいえー、それと、えー、この右トップの基準はそれ以外にも森山さんの話それから小渕優子さんの話も入ってますね。はい、これれが右トトッッププになっていますすそれでで左、えー、左側ですね左トップはまた松本人志さんのこれは続報というか今回はちょっと人物標点的な色合いが強い記事になってますけれどもえなぜ笑いの天才を裸の王様になったかということでえ少年時代からえ芸能界のトップになるまでの松本さんの経歴をこうかなり丹念にですね尼崎からそれから若手芸人時代を過ごした心斎橋それから東京進出後の六本木ともう全国各地で記者たちが取材をして書いたルポになっているということでございます。はい、あとは出ているような感じのラインナップで、これから一つ一つ話をしていきたいと思いますけれども、えー、今日もちょっとゲストということで画面に映ってないですけれども、えー、その今カメラの反対側にいますが、編集部の若手記者の、えー、Y さんですね。Y 記者と一緒にお届けしたいと思います。じゃあ Y 君よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。
0: ワ、は、イ、いえー、君は今週の記事でいうと何を担当されたたんでしたっ
1: け、えー、今週は、えー、とワイドの、えー、中にあるあの財前直美さんの記事の取材を担当しました
0: 財前直美さんの記事ですね。はいえー、と財前直美さんの記事のタイトルは「光る君へ財前直美4時間語った吉高8つの資格正解進出」ということで、まあ、非常に何かいい記事でしたよね。これ実ははワイ記者はえー、財前さんのご自宅を訪ねて4時間ですか
1: 話を聞いたんですか。そうですね。まああのー、突然、えー、突然伺ったにもかかわらず、うんえー、大変なんていうですかね好意的というかあのー、ご歓待をいただきまして、うん、はいはいえー、とあのお昼ご飯とかもご馳走になってまあ合わせて4時間合わせて4時間,、えー、4時間はい取材をさせていただいたということですね
0: 。あの昼ご飯をいただくっていうのなかなか取材してて珍しいケースかなと思いますけど
1: 。そうですね。ねやっぱりこうご自宅とかあとまああの有名な方のご実家とか訪ねて、うん、まあ本当にちょっと数分話してくれればいい方っていう感じで、はいはい、このようにご飯までいただけるってことはもう滅多にないというか、ね、<笑>ありがたいことだなと。そ
0: うですよね。なんかたまにあの有名人のまあこういう取材をしてる時、はいるときにご実家とかに今取材に行って。あのご両親とかねあのおばあ様とかおじい様とかがこう優しくしてくださるってことっていうのはたまにあるじゃないですか、はいはいはい、これ財前直美さん本人がってことですよね
1: <笑>そうですね、うん、本
0: 人が出てきてご飯を振る舞ってくれたってことですか
1: そうですね本当にまに、あ、ご本人とあと息子さんと,息子さんと,あとあの財前さんのご両親ご両親の、えー、4人が4人とも本当に優しく対応頂いてい<笑>いですよね。はい
0: じゃあご飯をいただきながら、じゃあ、Y 記者は質問財前さんに質問をして、だから食事をみんなでしながら、取材という形になったということなんで
1: すかそうですね、もうまあ大体そんな感じですけど、あのうん、財前さんのお宅にあのピザ窯があるんですね。は、うん、はい、はいであのお昼にピザを食べるというので、はいはい、自分のピザはちょっと自分で焼いてみたいな感じでピザ窯でこのピザを焼くの体験をさせていただいたりとか<笑>イザ焼
0: き体験までしたんですかそ
1: うなんですそうなんですでそこであのかまどにこう火をくべるのを財前さんと一緒にやってこうあの火吹きずつっていうんですかこう竹でふーってふいたりとか、まあ本当に東京ではまあ、まずできないような体験までていただいて<笑>い、まあ、そういう準備の時間とかも通報して、うん、いろんなお話をしたという感じですね
0: 。でもだって財前直美さんって今ねまさにご台ル出てますけどあの
1: 大河ドラマに出てますよね。そうですね出ながらでもそうご自宅は大,い大分なんですよね。そうですね、はい、大分の方にまあ、お住まいであるということで、うんえー、女優の仕事とかあるときだけ東京に通うという、うん、スタイル
0: を大分はまあ出身が確か、ね、大分県だと思いますけどそうです、ね、大分でこう田舎暮らしをしながら女優しているというのはもう財前
1: さんご本人は
0: もう公にされているんんでですすも
1: んねねそうですね、はい、あテレビ番組とか、まあ、NHK とかでもそういった話は出ていたりとか、うんはい、なるほどいやそれはなかなか「週刊文春」の記者をやっていう中でもか
0: なり貴重な体験だと思いますけどいや実は今から遡ること10年前に私も実は財前さんの実家に同じように Y 記者と取材をして当時は朝ドラのあのなんだっけな「ごちそうさん」っていうやつあのアンさんと東出さんが出会ったドラマですけどまあそれに財前さん出ててでまさに財前さんでこういう芸能ものの短いワイド特集の記事をやろうということで、行ったところ、当時は財前さんまだ東京都半々ぐらいの生活されてたのかな。うん、だから、お父様があの対応さしてくださって、うんうん、当時はですね、あの。なんか農作業中のところ、お話を伺ったところ、あの栗をくれました。<笑><笑>山栗っていうんですかあ。あの、なんかいい、だから優しい家族なんだなって感じですね。うんうん、本当に、うんうん。そうですね。うん
1: 今回もあのいろいろ、えー、とお土産にあの実際に財前さんのお宅のお宅のっていうか財前家の山で採れたしいたけとか梅、うんうんまあの梅の醤油漬けとかそうですよ、ね、自家製キムチとかいろんなものをいただきまして編集部に、ねね、食べましたけど、はい
0: 、すみませんちょっとスタッフにお願いなんですけどちょっと私のパソコンの電源が消えそうなんで僕の,あの編集部のデスクからですねちょっと、はいマックブックの充電器を持ってきてきもらえすいませんちょっとアクシデントですけど。はい、という感じで、えー、今日もねたくさんコメント頂いてるの紹介していきたいと思いますけどあこれ紹介しましょうか有名人の方に取材する時「文春です」って言ったらどんな反応されるんですかっていうことですけどまさに今回財前さんはワイキシャノーアポででったんだよねねそうです、ねあのーまあはい、この時期にいきなり「週刊文春です」って言って。家に来たらまあビ,ビビると思うんですけど普通の人は、うん、財前さんの反応ってどうだったんですか
1: いやもう財前さんは全く何て言うんですかね警戒することもなくというか、うん、遠いところよく来たねみたいな感じで、えー、どうぞどうぞなんて言ってあのすぐお話をしていただきましたねそうなんです
0: ねこれは珍
1: しい大変珍しいことなんですけど
0: 世にも珍しいですよ世にも奇妙な、はい、こと
1: なす,<笑>いやすごく優しい方々でねお母さんとかも、ね、あのすごく財前さんのお母さんとかも本当によく来たねみたいなことを言ってくださって、うん、そうですかはいお子さんは結構おもう大きいんですじゃんけそうですね,ねあのテレビにも、まあ、出られていてそこでも話されてますけど、はい、今高校生で、うんうんうん、はいあのやられてるそうです、はいはいまあ、そんな
0: 財前さんの記事もぜひ電子版の方で皆さん読んでいただければと思いますがよろしくします原稿にもねワイキシャーの財前さんへの感謝の気持ちがもう溢れ出ちゃってました。
1: <笑>そうなんです、ね、力をね。ありがとうございます。はい。アポなしっ
0: て普通というコメントありますけど、まあアポが取れればアポをもちろんね取る場合もありますし、えー、アポを取らずに取材をするっていうケースももちろんあったりもしますけどね。ああとえっ、ー、とこの前の。水谷豊さんも好印象でしたねっていうお感想ありますけど確かにこの間水谷豊さんも何号前かない一つ前ですかねもうちょっと前ですかねあの取材に応じてくださって非常に当時の担当記者にね話をしてくれて娘さんのこととかもね語ってましたけどあの意外とこう答えてくださってる方っていうのもねいますよね。イ、はい、記者今週号だとこの記事面白かったなっていうのは何かありました
1: そうです、ねえー、まああのハンカチ王子斎藤祐樹記者ハンカチ王子、ね、斉藤さんの、はい、
0: これめちゃくちゃ面白かったですよね、はい、ハンカチ王子の記事ね紹介するとですね、えー、ハンカチ王子斎藤祐樹がアメリカ破綻企業の債権者リストに入っていた本人は直撃40分ということで債権が103万
1: 円ということですけど
0: これ面白かったですね確かに。
1: そうですねやっぱりまあ、ご本人がこれだけ、うんうんえー、取材に答えているというところがやっぱり読み応えがあるなというふうに
0: これはどんな話かというとですね2月1日に東京地裁で民事再生が開始決定を受けたのがアメリカの WeWork の日本法人 WeWorkJapan 合同会社なんですけどこのまあ民事再生のね開始決定を受けたということでまあ、あのー明らかになったのがこの債権者のリストにプロ野球選手、ハンカチ王子こと、まあ、元プロ野球選手ですね斎藤祐樹さんが代表を務める株式会社斎藤祐樹が入っていたということが明らかになり斎、えー、藤さんに話を聞いたところ話をしてくれたということですけど、うん、なんかこの微妙にこの質問とかみ合ってない感じが面白いですよね斎<笑>藤祐樹さんのね
1: 本当ですね。
0: なんでこれウィーワークの債権者になってるのかって本人たちも結構何て言うか寝耳に水というふうに言ってたんですけど、うんえー、おそらく入居する時には敷金のような初期費用のことではないですかとで本来退去する際にお戻しいただくお金ですというふうに、まあえー、とこの斎藤佑樹さんの会社の役員の方言ってますけどつまりだからウィーワークに斎藤佑樹さんが、えー、とオフィスを構えていて。でそこの時に入居するお金が債権、まあ、リストに入っていて債権者として斎藤さんの名前が出てきましたという、まあ、そういうね話ですね。なななるほどど、はい、本人の答えが答ええがにっってなかったんだけどというコメントありますけどまさにそうなんですよね<笑>そう場所を借りてただけなんですけどそれが債権者リストに入っててびっくり仰天という、まあ、そういう話でした。あとは
1: ワイさん何かありますか面白そう面白かったなってやつそうですね、まあ、やっぱり取材という意味ではあの松本人志さんのま記事で、うんね、当時の,あの担任の先生ですか、うん、ねも出てきたりっていうところすごいですねやっぱりこれはすごいなと思いました担任の先生から
0: まあなんか本当にあらゆる人が取材に応じてるから、うん、結構過去のこういう松本さんの経歴みたいなものをなん非常に何ていうかなんかすごいよくわかる記事になってましたよねノンフィクションの読み物として極めて面白かったなっていう印象はねありますよね、はいはい。あと僕は個人的にこれすごい話だなと思ったのがこれですね。力士がいると思いますけど、まあ、琴ノ若が所属するのは、まあ、佐渡ヶ嶽部屋ですよね。佐渡ヶ嶽部屋の、まあ、佐渡ヶ嶽親方、これは琴ノ若のお父さんですけれども、このお父さんが、まあ、佐渡ヶ嶽親方がですね、まあ、非常に弟子に、まあ、ケチないじめをしていて、うん、で、それがまあ、今、まあ、訴訟でちょっと揉めてて、で、裁判の過程で明らかになったのが。この飯の飯可愛がりというですね、まあ、結構これはグロテスクな、まあまあ可愛がりというのか、まあ、いじめというのかわからないんですがそういうことが明らかになったという、まあ、そういう話で、うんえー、とこの佐野型芸部屋の元力士である柳原さんという方が、まあ、いて、えー、この方のしこ名は何て言うんですかこれ「ことこというんですかちょっと読み方があれですが、まあ、そういう方がいてですねこの方が2023年3月に相撲協会と佐藤型庭部屋を提訴しているんですね柳原さんという方がでこの方は2021年1月に柳原さんは X でですねこういう発信をしていますコロナを理由に救助を希望したところ出るか辞めるかに委託だと伝えられて引退しましたとでこういう形で引退してその後協会と親方を410万円の遺写料などを求めて提訴したんだという、まあ、そういう話ですねでえー、とその裁判の過程で、えー、実は柳原さんと同時期に佐渡ヶ嶽部屋に所属していた別の元力士の,あの陳述書が提出されましてそこにですねなんと,恐ろしいことが書いてあったとあの若手の力士たちはですね佐渡ヶ嶽部屋にいると異臭がする肉を使ったチャンクを食べさせられていたとか、えー、腐敗した牛肉について親方は「カの表現を削げば食べれるだろうとか、焼肉のタレに漬け込めば匂いは消えるなどと言って、弟子たちに食べさせていたという、まあ、そういうことが分かったと。さらにお米に虫が湧いていたんだけれども、その、えー、虫を取り除けば食べられるだろうと言って、捨てた米を拾って食べるように命じましたとか、まあちょっとびっくりですね、これ可愛がりというような、感じではちょっと可愛がりとは言えないんじゃないかというひ,ひどい内容ですが、これ結構びっくりしたんですけど、ワイ記者どうすかこれ？いやもう本当にちょっと耳を疑うというか、耳疑いますよね。<笑>はい。いやなんかそのサンクチュアリってドラマはいはいはい Netflix の見ました。はいワイ記者見ました。まあ結構なんていうかう可愛がりのシーンあったけど、うんうん、なんつうかそれをこうはるかにひどさってうか怖さでありますよね。そうですねさすがに腐った肉を食べさせたっていうのはなかなかね、うん、サンクチュアリでもなかったような感じがしますそうですね。うん、ねやっぱ相撲部屋、まあ、大相撲っていうのは、ね、世界もなかなかクローズドな世界ですけど、まあ、こういった形で裁判の過程で、まあ、いろいろ分かってきたというのも、まあ、一つ事実ですと、まあ、そういうことですね。はいえー、とあと,はあとは何か面白そうなのがあったんですかねちょっと今手元にあるのを見ますけどあとこれですよね「浅草の資産家夫妻事情殺しの事件」これもずっとテレビでやってますけどね「あの週刊文春」はこれずっと実は取材はしていて事件化する前がかなりあの取材をしてたんでですね一気に事件になった後をたくさん出してますけど。まあ、この逮捕された細谷夫妻ですね、細谷健一容疑者と細谷志保容疑者のまあ関係性というか、異様な一家だったということがね、よくあの報じられてる記事だなと思いますけど、これ、ずっと取材してたの、知ってましたいや、全く知
1: らなかったです、な,はい、なんか、あまりの速さで出,出たと思って、<笑>本当に驚いたというか、ね、読者として、もう単純に驚いたというか。
0: なんかまあずっとこう事件化すると言われてたで多分水面下取材をしてたのでここ詳しい記事がねパッと出るんだと思うんですけど、うん、まあようやくこう事件化したなということでまあこれも電子版の本になってますのでぜひ読んでいただければと思いますはい、はい、あとですねえー、っとあとなんか面白そうなので言うとあとそうやあの。Y、記者は今週財前さんのほかにもう一個記事担当してますよね。はい、えっ、ー、とこれは私がデスクで一緒にやったオンラインの限定の記事ですけどあの熊谷で27歳の女性が、えー、首を絞められてしまったという事件がこれあったのは2021年ですかね千二十一年9月だったと思いますけれども。9月に亡くなって10月に富田被告が逮捕されたということで、はい、この熊谷27歳女性絞殺事件の交裁の判決の記事を出してます。これもちょっとリンクをね出してもらいますけど、えー、これをあれですよね Y 記者は傍聴に行ったということで、はい。そうですね、まあ、かなりえー、驚きのね内容になってますけど、うん、この事件多分忘れてる方いらっしゃるかなと思いますが、えー、2021年9月にですね宮崎秀美さん当時27歳が、えー、と自宅、えー、埼玉県熊谷市の自宅アパートで、えー、亡くなってるのが発見されたんだと。で絞殺された遺体だったということで、えー、1ヶ月後の約1か月半後のですね10月21日に埼玉県警に、えー、富田卓現在被告ですけれども、まあ、逮捕されたんだと。でこの2人は SNS のアプリを通じて知り合って宮崎さんの自宅を何度か訪れて酒を飲むような関係になっていたと。で遺体が発見される3日前の9月3日にもこの被告はレンタカーで被害者の自宅を訪れてまして彼女が亡くなったのもこの日だと言われていると。で当初この被告は殺人罪で逮捕されたんですけれども。徐々にトーンンダウンして最終的には、えー、殺意認定できないとして傷害致死で起訴されているという、まあ、こういう事件なんですが、あのー、法廷の様子がすごい様子だったということですけどなんか
1: 傍聴した時どんな感じだったのかちょっと教えてもらってもいいですか。そそそうですね、えっと、そもそもこのの、えー、交際の裁判が行われたです、ね、これ第429号法廷というのが、はいはい、結構その、まあ、特殊なというかもめそうな裁判とかをこう行うことで有名なあの警備法廷なんて言われているところなんですけども、うんまあ、そこなんでこう、ま、ず入場する前から持ち物検査やこう金属探知機での、うんえー、持ち物検査とか、まあ、厳重な空気がまあ漂っているんですけれども。うん今回はそのまあこの改定前にこの傍聴者がまあ三十人程度こう入庭する時からですねすで、うん、にあのちょっとあのいわゆる女性がこうすり泣くような声が、えー、はいこ、はい、の静まり返ったこう庭内にですね響き渡っていて、うん、なんとも重々しい空気でうん、えー、というところから始まっていって、えー、という話なんですけども<笑>は
0: いでなんか驚いたのはまあ<笑>この日のの日判決は被告の控訴審ですよね、はい、地裁の判決に不服だった被告が高裁に控訴して12月から控訴審が行われてたと昨年の。はい、で判決の日だと思いますけど結局棄却されたんですよねで地裁判決を支持するということになったというこ
1: とですよね。はい、でなんかその時の,その被告は結構だから暴言を吐いてたと。そうですね、えーとまあ、裁判というのは基本的に許可がなければ発言していけない場であるわけですけれども、はい、今回、の裁判長が本件構想を企画すると、えー、言い渡したのとほぼ同じタイミングで冨田比較が、うんえー、おい、なんでだよと土星を挙げて、うんえー、反論をまあしたということですね。はいでそまあ、結構珍しいことだとは思うんですが、はいまあ、本当にそう複数の刑務官が富田被告が何か暴れだしたりとかそういうことがあったら、うん、いけないのでバッ、えー、と近づきこう傍聴人たちも、まあ、すごくこう緊張感が漂っていってまた、うんでえー、続けて富田被告が、まあ、その判決に不服ということで説明できるんだろうなというふうに、うんえー、叫ぶと,この、まあえー、っと裁判にです、ね、参加していたこのまあ、亡くなった宮崎さんのご親族の、はいえーまあ、お姉さんが参加されてるんですけども、うんうん、が、えー、と富田被告に対して「おいじゃねえよ」と「うん、ふざけんないい加減にしろよ人殺し」というような、えー、お姉さんがね、はい、おっしゃったんで
0: すね,そう,いうふうにねそうですね
1: 、えー、これはもう本当に涙声で、うん、なんというかですねこう本当に悲痛な叫び声を上げていらっしゃって、うんまあ、それでも富田被告は発言をやめなかったりともうなん、まあ、というか。いたたまれないというか、うんえー、大変
0: 結構あ、ね、り<笑>ましたね。はい。しかも被害者のお姉さんに対して、はい。お前頭おかしいよというような暴言も吐いたと。そうですね。何を言ってんなという感じがしますよね。まあこれについてはね、まあ YBC はこれ2021年当初からこの事件を取材してたんですよね。はい。でまあ、その後もだから数年にわたってこの被害者のお姉さんとまやり取りをされた上えで、まあ、こういう記事を書いているのであのー、本当週刊文春の記者はですねこういうふうに地道に取材をしてますのでですね皆さんぜひ応援していただければと思います本当にまあ正直ねこのラインナップに載っているような事件に比べればまあ昔の事件ではありますし注目度も低いかもしれないですけどまあ、しっかりこういうような被害者の声とかもね、届けているのが週刊文春のね、記者ですので。ワイ
1: さん、これずっと付き合ってるわけだもんね。そうですね、まあ、うん、当時からいろんな、お話をお聞きして、うんえー。こうやって都度都度、まあ、できるタイミングで記事にさせていただいているという感じです。そうですよ
0: ね、はい。はい、ありがとうございます。これもぜひ読んでみてください。はい、はい、あとはですね、ちょっと久々コメントの方を見ていくとですね。えー、っと。そうですねやっぱりこれ先週の放送の時もコメントいっぱいいただいてましたけどやっぱり参政党の,あの神谷氏の元秘書の問題、まあ、亡くなってしまった問題についてはやっぱり注目度はかなり高いなというのはね感じてますよね。なのでまあいろいろ現場の記者も取材をしてますけれどもやっぱりですねこの辺も注目度が高い記事っていうのはこうやっぱ YouTube とかインターネット通してかなりはっきりと分かるなっていうのがありますねやっぱ賛成党の問題はかなりやっぱり皆さんご関心があるんですねなんかそういうのは本当感じますねコメント見ててもねはい賛成党の記事ん見ましたはいうかそもそもあのいや僕はデスクだから結構全部の記事読むんですけど現場の記者って全部の記事毎回
1: 毎全部読んでるよ裕ってあんまないよねまあ、できる限り、あの、もちろんね、同僚の皆さんがやってるわけで、すべて読みたいなと思っています。しまあ、やっぱ気になったものは、はい、特にやっぱの電子版オリジナルは、まあ、僕の、なんていうか、この興味の方向っていうのもあるんですけど。まあ、面白い思考、まあ、ボリュームもあって、あの写真とかもいろいろあったりして、よく読んでいますね。
0: 読み応えね、あり
1: ます。読み応えが本当に、はい
0: 。あと、そうか電子版オリジナルというのはですね。ああ、そうそう、冒頭でした。これはですね、あの今映ってるのはえーと紙面の記事ですね。だから紙にも載ってるし、電子版にも載ってるんですけど、電子版のオリジナル記事というのはですね、週刊文集の電子版にしか載ってない記事、えー、になります。なのでまあこのなんて言うんですかね。紙面はやっぱこう限りがあるんですけど、電子版のオリジナルはまあ、やっぱウェブ媒体なんで、まあ、いくらでも書けるって言ったらあれですけど、まあ、分量の制限はないんで、まあ、その辺をあの生かして多分結構 Y 記者も結構電子版オリジナルで数々の記事をし、ね、書き上げてきたほどでも知られる若手のエース記者ですからね。いやいやいやら例えば、えー、それこそ「木原事件」とかねあのそういうのも最初は本紙で取り扱ってたけどやっぱ本誌っていうのはやっぱ基本的に何て言うんですかね今動いてるものを基本的にはやっていくっていうこととえばページ数に限りがあるので全ての記事は入らないんですけどそれこそ電子版とか文章オンラインでまあ反響がある記事についてはえ電子版のオリジナル記事として連載を続けていくとかまあそういう選択肢もあるし例えばあの木原事件の告発した佐藤誠さんっていうね元警部補の方の連載なんかもまあ電子版で続いたりしますんでまあおそらくねこちらの。YouTube 見てくださっている方も電子版見てくださる方もかなり多いのかなという気もしますし、えー、電子版も紙版も同じ人たちが担当という質問についてはそうなんですよね同じ人が担当して、まあ、これはじゃあ電子版だけでいくかとかあとは、えー、紙に戻せるかみたいな、まあ、そういうような、えー、使い分けをしているっていう感じになりますね、はいえー、とあとはですね。顔晒して大丈夫ですかというのはいもうそれはもう私はずっと顔出しでやり続けているので「まあ週刊文春」に来る前からこのスタイルでやってますので全然大丈夫ですね。はい、あとですね「えー、電子版のスピード」はですね確かに雑誌の発売は木曜日なんですけど電子版は水曜日なんで、えー、一覧早く読みこの上のねあ,のあれどっちだこっちかあこっちあこ,こ,この辺にありますかね。あの QR コード(笑)あ(笑)るんで読んでいただければと思いますけど、購読の字は間違えてますけど、という感じで、そうですね、危険なことっていうのは特にないと思いますけどね、個人的にはね、私は自分でツイッターとかもやってますけど、そんなに変なこともないですし、記者でもツイッターのアカウントをやってる人も結構いっぱい最近はいますし、もちろん取材の性質上、あんまり顔を出したくないという方もいますけどね。あのー、全然出してやってますしそれこそね元文春記者チャンネルの赤石さんとか神野さんもあの2人は文春時代は顔出しはされてなかったかもしれないけど今はねされてますし、うんあのー、もうちょい堂々とねやってますよね。はい、いや本当に若手記者さんとってもいいぞってコメントもらってまますす
1: ありりがとうござい頑張ます。Y、さんはもともと記者志望だったんですかその学生の時っていやーああそうですねまあでも雑誌は結構好きで「うん、あの週刊文春」に限らず「週刊新潮」とか、はいはい「週刊ポスト」とか、はいはい、あと「スパ」とか、はいはいはい、そういう雑誌はよく読んでましたね
0: でも今あれ Y さん20代でしょ、はい、?20 代の人学生時代は雑誌読むっていう文化あったんですかいやー、まあ、
1: あんまりないと思いますけどね
0: 、はい、でもやっぱ好きだったから。結局、その雑誌の仕事に携わっていい,、ね、い,い,いいねっていうかいいねというか、ねね、本当に
1: あのさっき話にあった斎藤祐樹、ねうんまあ、選手というか斎藤祐樹さんの記事とかって新聞とかでは読めないまさに雑誌ならではの切り口だなというふうに思いますし、うんはいはい、こういう、ね、その人の、まあ、人となりとかが分かる記事っていうのがやっぱ雑誌はあるので、うん、面白いなと思いながらやっております。面
0: 白いですよねそうなんで皆さん文春入ったのっての結構ね皆さんによく聞かれますけどまあやっぱ僕も雑誌とか本が好きだったから入ったっていう、うん、別に週刊誌をやりたかったから入ったってわけでは必ずしもないっていうかね、うんまあ、会社ですからね会社員ですからねあの配属して、まあ、たまたま今週刊誌に配属されてデスクをやってるということなんで、えー、あんまりこうまあある種海いなところもありますよね。たまたま流れ着いたのはここであるということもありますし、はいはい、Y さんお仕事頑張ってください期待していますというコメントもいただきましたよありがとうございます頑張ります、はい、今週も Y さんはいろいろと頑張ると思いますので皆さんぜひ応援してあげてください、はい、あとはえっ、ー、と紹介し忘れてる記事何かありますかなんか,なんかあります佐佐藤藤ささんんののややつつで超好感のタレント佐藤しおさんに初ロマンスということで,でよかったです、ねえー。坂東龍太さんという方とまあ、交際されているということは分かったといい話ですよねでも佐藤さんって確かにあんまりこれまで熱愛スクープってなかったですよね、うん、印象としてなのでまあ初ロマンスということなんですけどまあこれも確かに今週号の大きな笑ってこらえて反動性っていうタイトルになってますが今集合の記事の一つになってますかね？はい、あとはこれじゃないですかね。安倍晋三の罪をかぶった男を直撃。アッキーには切り捨てられという記事で、えー、これについてはですね。あの文、ー、春記者トークでいつ配信します。これ。えー、日月どっちか,日月,っちか日月どっちかで担当記者のに話を聞いたので、それを配信をして内容を詳しくは聞いてもらえればと思います。けれども。あの桜を見る会で、えーまあ、責任を取らせる形になった安倍さんの元筆頭秘書の早川さんという方ですね、えー、地元にいる方ですけど、まあ、この方が「あのー、週刊文春」の直撃取材に答えているとで。どうもその安倍さんが亡くなった後にまに昭恵さんとのちょっと関係があんまり良くないのか。その、まあ、いろいろ地元だったみたいなんですが、いろいろとですね。まあ、結構なんていうか、考えるところがたくさんあるというか、まあ、安倍さんも、もうお亡くなりになって。お母さんの陽子さんも、最近お亡くなりになりましたけど。なんか一時代の終わりを感じるような、まあ、そういう記事でしたよね。はい。そうですね。最近ジャニーズ関連作るんです。確かに、そうかもしれないですね。あの、編集部の人数、限りが<笑>。あるのでですね、まあ、いろんなテーマ取材をしているものの最近ホットな話題を取材をしているということでご容赦いただければと思いますが、はい。他のマスメディアは取り上げないので「文春さんしかいません」というコメントをいただいたりとかありがとうございますちょっとせっかく Y 記者が来てるんでもうちょっと時間があるから Y 記者に聞きたいと思いますけど「はい、文春」来て今何年目ですか<笑>えー、と3年目,です3年目、はい「週刊文春」のイメージってどういうイメージだったんですか入る前僕もう入って13年だから
1: なかなかちょっと外から客観視したイメージがなかなかないんですけどそうですね僕が入る直前はあの東京オリンピックの開会式演出問題というのを多分すごく報じていたと思うんですけども、はいはいはいはい、で僕はやっぱ個人的に Perfume が好きだったこともあり、はいはい、美キ子先生を、はい、存じ上げていたんですけども、はいがなんかすごく大変な目に遭われているということが、うん、どこにもそんなことは出ていなかったので、うん、テレビでもなので、はいはい、あこういうことをやっぱり報じるってすごいなっていうふうに見てましたね、うん、そうですか単純に読者として。でそ
0: こに何か
1: ある種入って中とから見た感じと外から見た感じの印象の違いありますか、うんうん、あそうですねやっぱりまあなんかあやってこう読んでる分にはまあるで魔法のようにさまざまな事実が明らかになっているなと思うわけですけども入ってみたらやっぱり皆さん本当に一人一人関係者にこう取材をまあお願いしたりとかあと資料をご丹念に読んだりとかあのねことをされてえそういう事実の積み重ねがああいうふうな記事になってるんだなということをまあ体感したというかその分やっぱりしっかりと自分もやらなきゃいけないなとも思いますし、ま。あだからこれだけちゃんと内容のある記事がいっぱいあるんだなというところを感じましたねすごいなと思いました
0: で本当にこの短い記事1本でもちゃんと取材経費を使ってねしっかり取材をした上で書きますもんねそれこそだって、ねうん、Y 記者が担当した財前直美さんのこの記事も、はい、だでやってるわけですもんね
1: 、はい、Y さん編集長怖くないかっていう質問が来てますけどどうですか編集長はすごく頼りになる方であ,の、まあ、あんまりあの現場の記者は<笑>現場の記者はで<笑>であのデスクとやり取りすることが多いので、うんあねまあ、編集長と直接やり取りすることはないんですけども、はいはい、あのすごく頼りになる方だなと思って
0: います<笑>なるほど質問で、ね、ありますが「文春の記者はイケメンが多いのかと」と週刊誌の女性記者は美人が多いよね」っていう質問ですけど。あ記者は、まあイケメンですよねいやそんなことはないんですけど、はいはい、まあでもね本当に年齢もかなり幅がありますよねもう20代の Y 記者はでも編集部最若手ではないですもんねそうです
1: ね、まあ、一番若いぐらいですけどぐらいのうですね。はい
0: 。ですしあのー、でも、ね、僕が入った頃って元文集の記者ってすごいベテランが多かったですそそ、れこそ赤石さんんとかっって中堅若手ぐらいだったんですよ僕が入った時って、うん、神野さんとかって、まあ、誰のこと考えますけど元文春記者チャンネルの,あのお二人ですけど本当ベテランがいっぱいいて最近本当にあの Y さんのような若手が入ってきてかなりフレッシュな取材メンバーになってるなという気がしますね。うん、それこそ僕がまあ新人じゃないですけど3年目の時はあの例の例のって言ってたんですけど「侍河内守る事件」うん。事件っていうか、何なんですかね、まあ、そういう騒動があってですね。はい、まあ、その週刊文春でやったりしましたけど。まあ、今振り返ると、この十年ぐらいの間って、本当に週刊文春。初の記事って、なんか、本当にいろいろあったなと思いますね。自分でも忘れちゃいますもんね、なんか。何があったのかっていうのはね、はい。このような生配信を行っていただけると、人となりが教えていいと思いますと言って、ありがとうございます。なんか誰かちょっとそれこそ今度赤石さんとか神野さんとかに久しぶりにちょっと母校母校じゃないですねあの訪れていただいていろんなね話をまたしたいなと思いますので YouTube ライブの方もまた引き続きやっていきたいと思いますので皆さんぜひ楽しみにしていただければと思います。赤赤石石ささんんははいありまますよ赤石さんは、えー、と未だに仲良くさせてていいただいてますし赤石さんのチャンネルにたまにお邪魔して出たりもしてますし赤石さんのチャンネルで「一押し記事を教えてくれ」っていう会があって僕は Y さんが担当した「ドラゴンボールの」のドラゴンボール室長が独立して何ていうタイトルだったっけな<笑>すごい今日は「ドラゴンボール」ずっと手がけた主演者の。民間編集者が独立したっていう記事を紹介しましたけどいまあ、だにあの赤石さんたちとはあのつながりが持たせていただいてますのでこの番組にもいろいろまたゲストで出てもらいたいなと思いますしあとこれ冒頭に言うべきだったのかもしれないですけど「週刊文春」「文春オンライン」の公式チャンネルのチャンネル登録者数がなんと18万人になったということで。今日はその記念の放送でもあるということで、本当皆さん見ていただきましてありがとうございます。ぜひあの見てるくださっている方、あもうほとんど多分チャンネル登録してくださっている方があのほとんどだと思いますけど、ぜひチャンネル登録していただいて毎週楽しみに、えー、待っていただければと思います。はい、そうですね。お疲れ気味。今日そうなんです。あの会議の日なんです。木曜日ってね、<笑>どうでもいい話ですけど、<笑>朝から。なんですけど、毎週生放送これからできる限りやりたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。来週は何日でしたっけ、来週は。二十二。ちょっと時間が変わる。そうね、時間はね、ちょっと変わる可能性がありまして、え六、ー、時半にしたり、まあ、あとその日の予定次第で。六時スタートとか、まあ、七時スタートの時もあるかもしれないんですけど、それちょっと前日には、あの、しっかり告知をしていきたいと思いますので。えー、皆さんチャンネル登録をした上で繰り返しになりますけれどもまたぜひ見ていただければと思います,います、えー、今日も本当たくさんコメントいただきましてありがとうございましたちょっと早いんですけど今日の生放送はこれにて終わりたいと思いますじゃあイ君も忙しい中ありがとうございましたありがとうございましたまま取材に気をつけていってくださいということでえ今日の生放送はこれで終わりです皆さんどうもありがとうございましたありがとうございます